1: montréal bienvenue sur les ondes de CISM. Vous êtes à l'écoute euh, d'À l'Horizon pour deux heures d'actualité internationale et d'enjeux internationaux. Et donc, on est le 19 décembre. Et donc, ce matin, on va euh, revenir un petit peu comme... Euh, ben, en fait, pour clore ce qu'on avait commencé la semaine dernière en ce qui concerne la COP28, donc la conférence des partis des Nations unies sur les changements climatiques euh, qui euh, s'est donnée la première moitié du mois de décembre. Et euh, par la suite, euh, en deuxième partie d'émission, on va jaser du Conseil européen qui a eu lieu la semaine dernière. En fait, ça concerne euh, les enjeux de, de Assistance financière euh, et donc aussi bon, d'armement euh, à l'Ukraine. Alors bon, voilà le programme pour ce matin. Avant de se lancer dans tout ça, un petit peu de musique tirée de notre top 50 de cette année côté francophone. On commence avec du commande-bord sur les ondes de la marge.
2: Ai c'est ailleurs il y a que leurs autres on va faire un petit bout on regarde à gauche on regarde à, gauche, on regarde à, droite, on regarde à droite on regarde à gauche, on regarde à gauche encore il est trop tard c'est l'heure qu'on est encore après manquer le bateau il y a des chums à toi qui se partent et il y a des chums On est encore après manquer le bateau.
1: à l'écoute euh, d'à l'Horizon sur les ondes de CISM et, et donc euh, comme je l'annonçais en ouverture ce matin on va continuer euh, un petit peu sur euh, la COP28 euh, donc euh, mardi dernier comme je le disais euh, j'avais je, je, couvert euh, cet événement, donc la 28e conférence des partis des Nations unies sur les changements euh, climatiques. Euh, D'ailleurs, bon, je ne reviendrai pas sur tous les détails que j'avais mentionnés euh, la semaine dernière. Euh, tout est euh, dans l'émission, euh, euh, bien sûr, le, le, qui, qui est disponible en podcast sur le site de CISM, cism893.ca, bien sûr sur l'onglet de l'émission, <coughs> excusez-moi, à l'horizon. Et euh, bon, ben voilà, euh, bref. Euh, la semaine dernière, on avait jasé de tout ça COP28 qui avait commencé le 30 novembre et qui a pris fin la semaine dernière donc. Euh, J'avais eu l'occasion de discuter en particulier des enjeux euh, concernant le financement international en matière de transition énergétique, adaptation climatique et aussi les euh, pertes et préjudices pour les pays en développement par rapport aux impacts inévitables euh, des changements climatiques. Ce qui avait été, euh, cet élément de pertes et préjudices, un des principaux euh, éléments à être sorti, ressorti là, concrètement euh, de la COP28. Aussi, il y avait des questions des plans d'expansion de l'industrie euh, des combustibles fossiles, hein, pétrole, gaz, charbon, qui euh, ensemble représentent euh, 75 des émissions mondiale de gaz à effet de serre. Et aussi, il y avait été con euh, donc euh, question des controverses entourant euh, les combustibles fossiles spécifiquement pendant les négociations de la COP28, euh, qui était elle-même en fait présidée par le sultan Ahmed Al-Jaber, euh, dirigeant de la principale pétrolière publique des Émirats arabes unis, qui étaient bon, les hôtes de la COP28. Et donc... Euh, cette cette compagnie pétrolière, la à Abu Dhabi National Oil Company, qui prévoit elle-même euh, une des expansions les plus importantes du secteur des combustibles fossiles euh, pour les prochaines années. Là. Euh, puis, ben la stratégie hein, du président de la COP de cette année, Al Jaber, euh, qui, avant de diriger la Abu Dhabi National Oil Company, était à la tête d'une firme publique en énergie renouvelable et en développement durable. Ben, sa stratégie, c'est ça, c'était d'intégrer le, le plus possible dans les négociations climatiques le secteur des combustibles fossiles, Alors, encore une fois, le principal responsable des émissions de GES dans l'atmosphère tenue pour cause des changements climatiques. Le tout, voilà, de manière à euh, convaincre ce, 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 cette industrie euh, de prendre des engagements pour améliorer euh, son bilan en termes de contribution euh, à la transition énergétique et lutte au changement climatique. Euh, et bon, euh, sur environ 65 000 participants à la COP28, euh, sur plus de euh, 100 000 inscrits, euh, en tout cas, de manière ou d'une autre, il s'agit d'un record, là, avec 65 000 participants. Là-dessus, euh, il y avait plus de... Euh, ben, c'était on, on regarde lesquels bilans, là. Euh, il y en a qui parlent de 2000, 4, plus de 2400 lobbyistes de l'industrie des combustibles fossiles qui étaient présents <rire> lors de la COP28. Euh, la Société de presse parle de un petit peu plus de 1300. Alors, tout de même, euh, ça incluait des représentants euh, du secteur privé avec euh, aussi des représentants euh, des sociétés d'État euh, pétrolières euh, et gazières qui représentent environ 70 de la production mondiale en combustible fossile, hein, ces, ces entreprises publiques. Euh, environ 35 personnes affiliées avec l'industrie avaient été ajoutées à la délégation canadienne par l'Alberta, euh, dont la première ministre était aussi présente, soit, soit dit en passant. Bon bref, faisant le pari que ce soit possible d'éviter les conflits d'intérêts, donc euh, par rapport à cette présence de représentants euh, de l'industrie des combustibles fossiles à, à la conférence sur les changements climatiques, bien, le président de la COP Al-Jaber a proposé de regrouper une alliance globale de décarbonisation pour euh, voilà obtenir des, des engagements de l'industrie, exhortant les entreprises à signer la Oil and Gas Decarbonization Charter, donc la charte pour la décarbonisation pétrolière et gazière, euh, ce qu'une cinquante de ces entreprises de l'industrie ont fait. Euh, donc, euh, c'est cette cinquantaine d'entreprises qui représentent environ 40 de la production mondiale. Euh, et donc, bien, <coughs> euh, l'industrie... Euh, Pétrolière et gazière, euh, dans, euh, en, en signant... Euh, ben, les, les membres de cette industrie, je devrais dire, en signant cette charte, euh, ont pris certains engagements. Donc, euh, dans cette charte, euh, bon, elle affirme déjà, je cite, « L'industrie pétrolière et gazière soutient les objectifs de l'accord de Paris euh, de maintenir l'augmentation de la température moyenne globale en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation à 1,5 degrés Celsius. » Euh, et donc, euh, ça incluait euh, des engagements euh, d'atteindre les émissions euh, nettes nulles de GES liées aux opérations euh, donc euh, de l'industrie euh, pétrolière et gazière avant 2050. Aussi, atteindre des émissions de méthane quasi nulles et éliminer le torchage, le flaring de gaz de routine d'ici 2030. Euh, et aussi, bon, il y avait un engagement de, je cite, mesurer, surveiller, rendre compte publiquement et vérifier de manière indépendante les euh, émissions de GES et le progrès des réductions, euh, donc, dont les objectifs devront être renouvelés. Alors, euh, tout, tout ça est contenu dans, dans cette charte. Euh, cela dit, euh, comme je l'expliquais la semaine dernière, euh, aucun engagement a été pris en matière de réduction des émissions de GES liées à l'utilisation euh, donc euh, des combustibles fossiles par opposition de, à, à sa production. Euh, et donc, euh, ça, c'est un petit peu... le euh, le, le, la lacune, l'échappatoire qu'il y a dans cette charte-là, c'est que ça concerne euh, spécifiquement euh, la, euh, les émissions liées à la production plutôt qu'à l'utilisation euh, des produits. Euh, donc, euh, des hydrocarbures euh, utilisés par les ménages et les entreprises qui, euh, ces émissions, dépassent de loin celles liées à la production, il faut le dire. Euh, et donc, euh, il y avait quand même dans la charte une référence vague à, je cite, « fournir aux clients des solutions visant à réduire ou supprimer les émissions ». Euh, mais c'est pas mal là que ça s'arrêtait là donc quand je dis que c'est vague euh, puis bon euh, tout ça c'est que Al euh, président de la COP et l'industrie des combustibles fossiles dont il fait partie euh, s'entendent pour mettre l'accent sur les émissions nettes nulles euh, et donc de continuer euh, l'exploitation des combustibles fossiles hein, les plans d'expansion de l'industrie en témoignent euh, je, je vais donner les détails la semaine dernière euh, et donc euh, euh, continuer bref cette exploitation tout en investissant dans des technologies de mitigation alors, euh, la charte promet euh, des euh, investissements, je cite, dans le système énergétique du futur, tels que les énergies renouvelables, les carburants à en faible teneur en carbone, la capture et, euh, la capture, oui, et stockage de carbone euh, dans la production, l'hydrogène à faible taux d'émission. Le stockage d'énergie et ou d'autres technologies en cours de développement, y compris les technologies à émissions négatives telles que le captage direct dans l'air. Euh, le tout malgré en fait donc, que les technologies de capture et stockage ont jamais été démontrées efficaces à grande échelle et que les investissements nécessaires pour faire face à l'expansion prévue du secteur euh, euh, des hydrocarbures devraient être énormes alors que l'application de la technologie est en fait très loin d'être rentable pour le moment. Euh, ce qui la distingue d'ailleurs... Euh, du moins relativement, des énergies renouvelables côté rentabilité et aussi qui la distingue cette technologie du reboisement côté efficacité de capture qui a été quand même assez démontré. Euh, et donc, il euh, faut dire que ben, c'est ça, les énergies renouvelables et euh, des, des initiatives de reboisement, etc., ce sont des concurrents pour les sources de financement. Et donc, c'est-à-dire que quand on, on met euh, des financements dans des expansions euh, de, 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 de la production euh, de combustibles fossiles, euh, de l'argent dans les euh, technologies de mitigation comme la capture et stockage, c'est de l'argent qui ne vont pas dans le financement des énergies renouvelables et du reboisement. Donc, euh, ça, c'est à tenir en compte. Euh, puis, ben, la charte et ses signataires n'ont en tout cas pas impressionné les militants euh, pro-environnement. Euh, par exemple, l'ex-vice-président des États-Unis, Al Gore, euh, lié à la base de données Climate Trace sur les émissions de GES, a euh, mis en garde que l'industrie euh, n'était pas fiable pour elle-même rapporter ses émissions de gaz à effet de serre et a lancé, que je cite, « ils sont bien meilleurs pour capturer les politiciens que pour capturer les émissions <rire> ». Alors, euh, certains analystes ont interprété la présence sans précédent euh, de représentants de l'industrie des combustibles fossiles et les engagements réalisés comme une tentative d'orienter en fonction de ses intérêts, les efforts de diplomatie internationale qui de plus en plus la visent directement cette industrie des combustibles fossiles, euh, d'où la pression de, notamment là, en faveur des technologies de capture et stockage. Parce que voilà, si le rôle des combustibles fossiles concernant les changements climatiques a été euh, mentionné dans une déclaration finale pour la première fois seulement COP20, euh, pendant la COP26 de 2021, euh, ça visait spécifiquement le charbon, euh, un langage exigeant l'abandon progressif, le « phase-out » des sources d'énergie fossiles euh, et était maintenant, là, cette année, de plus en plus mis de l'avant par plusieurs pays. Euh, et la pression était cette fois d'autant plus grande que euh, les controverses entourant la présidence euh, d'Al-Jaber euh, et donc toute cette présence de, de lobbying de l'industrie euh, remettant en question la crédibilité et le leadership revendiqués par... Euh, Al-Jabert et les Émirats arabes unis. Alors, euh, bon, en euh, 2021, justement, hein, la COP26, la déclaration euh, finale s'était orientée, euh, s'était contentée euh, d'une diminution progressive, donc un face-down du charbon seulement, plutôt qu'un abandon euh, progressif, donc hein, une diminution progressive à la place d'un abandon progressif. Euh, et ça, c'était à cause d'une intervention de la Chine et de l'Inde et donc, mais encore une fois, bon, ça, ça visait spécifiquement le charbon. Et euh, bon, en dépit d'une proposition indienne de diminution progressive de tous les combustibles fossiles, la COP 27 euh, a pour l'essentiel repris le langage de la COP 26. Euh, L'option d'abandon progressif, donc de phase-out de tous les combustibles fossiles a néanmoins pris une place centrale dans les négociations de cette année à la COP28 qui euh, concernait en fait le premier bilan quinquennal mondial, donc le Global Stock Take, euh, prévu dans le cadre de l'accord, formellement là, dans le cadre de l'accord de Paris de 2015. Donc euh, ce bilan, euh, donc un premier, a pour but euh, d'aider les pays à évaluer collectivement où c'est qu'ils en sont par rapport à leurs objectifs, où ils veulent aller et comment y parvenir. Donc euh, le tout en matière de euh, mitigation, donc coupure de, des émissions de GES, d'adaptation, de changement climatique, euh, de financement climatique, excusez-moi, et de partage de technologie. Et donc, euh, bon, bref, la euh, présent, préparation du bilan qui a duré deux ans et divisée en trois phases. Donc, une de collecte de données euh, recueillant les contributions de toutes les parties et non-parties à la conférence. Euh, ensuite, une autre phase euh, concernait l'évaluation technique de ces contributions et d'autres données. Et euh, finalement, ben euh, une troisième étape, c'est un examen des résultats par les pays qui sont amenés à euh, décider ce qu'ils retiennent collectivement de tout le processus afin d'informer la prochaine série de leurs euh, engagements euh, climatiques qu'ils vont prendre euh, en euh, 2024-2025. Donc c'est cette euh, troisième phase, une phase politique qui correspondait aux négociations de la COP 28. Donc euh, en culmination, voilà des deux dernières années de travaux sur le global stocktake. Euh, donc, comparé aux quelques 80 pays qui avaient milité l'an dernier en faveur d'au moins une diminution progressive de tous les combustibles fossiles, donc la proposition indienne, rendue à la COP28, c'était 106 pays qui réclamaient un abandon progressif pas seulement une diminution progressive mais un abandon progressif et euh, en fait la liste s'est étendue à 127 pays qui réclamaient un phase out des combustibles fossiles euh, donc au complet pendant les négociations de cette année euh, donc ça implique des ça, ça ça inclut dis-je des pays de tous les continents ça inclut le Canada euh, mais aussi euh, l'Union européenne au complet les États-Unis en fait, je dis l'Union européenne en complet, elle est représentée par son exécutif, la Commission européenne. Mais bon, bref, euh, l'Union européenne, les États-Unis, et euh, ce, il faut le dire, malgré les, encore une fois, les plans d'expansion de l'exploitation des hydrocarbures, euh, donc, euh, concernant ces, euh, ces pays-là, il euh, faut dire que même si l'Union européenne enregistre certaines euh, baisses, là, au niveau de, de certains indicateurs d'émission, il faut pas oublier que, il euh, y a beaucoup de, euh, entreprises dans le domaine, dans, dans, dans l'industrie des combustibles fossiles, des pétrolières, gazières, etc., euh, dont, euh, ben, qui sont basés en Europe, dont l'actionnariat est européen, euh, notamment en Afrique. Je suis à penser à une entreprise comme Total, <rire> qui a vraiment beaucoup de projets actuellement euh, sur le continent africain. Alors, bon, bref, euh, tout ça pour dire que quand on parle de plan d'expansion, il faut aussi... Euh, tenir ces éléments-là en, en compte. Là. Euh, mais bon, bref, tout de même, euh, les Européens et Américains qui, qui soutiennent le langage de phase-out, d'abandon progressif de tous les combustibles fossiles. Euh, mais bon, voilà, c'est en... en euh, euh, disons, les Américains et, et Européens, euh, s'ils font ça, c'est qu'eux aussi promeuvent euh, comme euh, le, le reste de l'industrie, les technologies de capture et stockage, euh, mais c'est-à-dire qu'il faut quand même nuancer que les, les Européens, les Américains, euh, donc poussent cette, ces technologies là, mais spécifiquement pour des industries euh, particulièrement difficiles à décarboniser comme l'acier, le ciment, et euh, bon, ils disent souhaiter éviter que ces technologies de euh, donc capture et stockage servent d'excuse au statu quo au niveau euh, des euh, émissions de gaz à effet de serre. Mais cela dit, les Américains euh, utilisent parfois euh, le euh, terme d'abandon progressif des « unabated fossil fuels », donc les combustibles fossiles sans mitigation, c'est-à-dire sans technologie de capture. Alors, euh, bon, euh, notons aussi que euh, les États-Unis euh, battent actuellement des records de production en pétrole et en gaz naturel, euh, dépensant même le Qatar comme premier exportateur de gaz, natu euh, gaz naturel liquéfié cette année, euh, surtout euh, vu les ventes en Europe dans le contexte de la guerre en Ukraine. Puis il faut dire que le GNL, selon euh, les indications scientifiques qu'on a euh, maintenant, euh, c'est probablement, une, euh, étant donné les... Euh, les fuites de méthane, c'est potentiellement une des sources d'énergie euh, qui euh, pollue le plus, là, même probablement plus que le charbon. Là. Euh, alors bon, il hein, faut, faut suivre la science là-dessus, mais c'est ça. C'est euh, Quand on présente euh, le gaz naturel comme un... Un euh, fuel de transition, un euh, carburant de transition, mais ben, euh, faut quand même tenir compte euh, de, de toutes les externalités, incluant euh, les, les fuites de méthane qui sont euh, particulièrement importantes côté euh, euh, bon, effet de serre. Disons, euh, John Kerry, l'envoyé américain pour le climat, euh, souligne de son côté que le problème principal, par contre, c'est le charbon sans mitigation. Donc, unabated coal utilisé en Asie. Alors. Euh, Petite pixie ici au rival chinois. <rire> euh, puis bon, mais quand même aussi euh, l'allié indien. <coughs> Mais euh, bref, les États-Unis euh, se sont pour leur part euh, engagés pendant la COP28 à l'abandon progressif euh, du charbon en rejoignant la Powering Past Coal Alliance qui atteint maintenant 57 membres. Euh, le marché euh, lui-même, cela dit, va dans cette direction-là, euh, en fait incluant la Chine, vu que les énergies renouvelables sont maintenant moins chères que le charbon. Euh, donc, euh, tous les, les engagements qui concernent le charbon... Euh, euh, ben c est, c est, les pays disons ont bon jeu parce que justement euh, les, les marchés vont dans, vont dans cette direction là. Euh, mais il faut aussi dire quand même que euh, si euh, les énergies renouvelables sont relativement rentables, euh, c'est euh, que les subventions aussi jouent un rôle majeur là, euh, malgré que il n'arrive pas à l'achever des subventions pour les euh, combustibles fossiles dans le monde. Euh, bon, tout de même, aux États-Unis, on peut noter le Inflation Reduction Act de 2022 qui prévoit euh, pour 369 milliards de dollars sur 10 ans en subventions et crédits d'impôts pour la transition énergétique. Euh, mais euh, bon, voilà, euh, alors que les efforts déployés dans ce cadre doivent euh, réduire les émissions de GES de près de 1 milliard de tonnes d'ici 2030, les 17 projets pétroliers et gaziers approuvés par l'administration fédérale américaine ajouteraient 1,6 milliard de tonnes d'émissions. Il hein? faut revoir les calculs peut-être. Mais bon, bref, reste que les Américains euh, étaient favorables à l'idée d'un abandon progressif, d'un phase-out des combustibles fossiles dans le euh Global Stock Take, le bilan mondial, euh, contrairement à d'autres puissances pétrolières, hein, en particulier la Russie et l'Arabie saoudite et euh, d'autres pays là comme l'Iran, l'Irak, la Turquie, le Koweït. Euh, Jusqu'à la COP26, les puissances pétrolières du Golfe euh, s'étaient taillées la réputation d'obstructionnistes climatiques. Les observateurs de longue date euh, évoquent euh, des années d'agressivité saoudienne, en particulier au cours des négociations, avec euh, des efforts visant à bloquer euh, des discussions sur l'atténuation la, euh, nier la science climatique et limiter même l'inclusion de conclusions du groupe d'experts intergouvernemental euh, sur l'évolution du climat de l'ONU euh, dans euh, des déclarations. Il faut dire en Arabie saoudite, le pétrole représente encore 60 du budget public, 75 des exportations et 20 du PIB. Euh, mais les pays du Golfe euh, ont dû... Euh, ben, en fait aussi, euh, euh, ont dû se résigner. là. Puis euh, les Saoudiens euh, ont commencé à plaider euh, justement pour, à ce moment-là, les technologies euh, de euh, capture et stockage, un petit peu comme une concession, là, <rire> euh, promettant donc des émissions nettes nulles d'ici euh, 2060 et générer 50% de son électricité à partir des énergies renouvelables en 2030. Euh, Quoique cela, ça risque d'être un défi parce que leur contribution là, à, des énergies renouvelables là, à la production électrique euh, en, en Arabie saoudite est quand même assez négligeable pour le moment. Euh, la rhétorique euh, vise en tout cas euh, le produire plus propre que, que le produire moins. Euh, et donc ça, c'est essentiellement aussi euh, la rhétorique utilisée par Al Jaber, président de la COP28, mais aussi euh, di dirigeant de la Abu Dhabi National Oil Company, et euh, ben justement. Euh, comme la Abu, la Abu Dhabi National Oil Company, euh, principale pétrolière des Émirats. Euh, ben, il y a Saudi Aramco, principale pétrolière saoudienne, qui prévoit une expansion de 11 maintenant à euh, éventuellement, euh, en 2027, 13 millions de barils de pétrole par jour comme production. Euh, donc, une augmentation de 2 millions de barils de pétrole par jour d'ici 2027. Le tout au motif que ben, la demande existe et qu'il faut euh, éviter les pénuries le temps au moins que les énergies alternatives soient adéquatement financées. Et, ben, les expansions de l'industrie, c'est-à-dire les investissements dans le pétrole et aussi les investissements dans les technologies de capture et stockage, je le répète, sont autant d'investissements qui ne vont justement pas dans les renouvelables. Alors, hein? euh, et en fait, les Saoudiens... Euh, Bon, euh, carrément, là, on a un plan pour augmenter la demande en pétrole dans les secteurs des transports, des matériaux et secteurs publics. Euh, le tout en accélérant le développement de l'aviation supersonique qui utilise trois fois plus de carburant euh, en produisant aussi, Donc, par rapport à justement, là, pour augmenter la demande. Il y a l'accélération du développement de l'aviation supersonique euh, en produisant aussi avec des partenaires euh, des masses de véhicules à essence euh, à bas prix, donc euh, dans, pour les pays en développement, et en promouvant aussi euh, l'usage de centrales électriques flottantes motorisées. Euh, alors bon, bref, euh, le programme nommé Oil Sustainability Programme en anglais, mais Oil Demand Sustainability Programme en arabe, donc on, on voit un petit peu le, le petit jeu subtil qui se fait ici. Hein. Donc, dans, dans le, de, sur la page en anglais, bon, c'est un programme de, de durabilité, de, de soutenabilité du pétrole, hein. donc développement durable, sustainability. Mais quand on va en arabe, bon, ben, ça dit carrément. Ah non, en fait, on parle de durabilité de la demande en pétrole. Oil Demand Sustainability program. Euh, alors bon, bref, ce programme vise officiellement à, euh, je cite, « éliminer les barrières à l'accès à l'énergie et aux transports pour les pays en développement. Euh, » Sauf que là, bon, les 46 projets concernés impliquent une augmentation de l'usage des hydrocarbures. carbures. Euh, lors d'une présentation devant la presse, un représentant aurait d'ailleurs admis que la stimulation artificielle de la demande, la demande était bien l'objectif. Je le cite nous ne pensons pas qu'il soit possible pour les pays en développement de sauter cette phase d'utilisation des combustibles fossiles et passer directement aux renouvelables, parce que pour mettre pleinement en œuvre les véhicules électriques, il faut disposer d'une infrastructure prête à l'emploi. Alors certains pays en développement, en particulier l'Afrique, revendiquent d'ailleurs le droit d'utiliser leurs ressources fossiles comme euh, les pays développés l'ont fait. Euh, et euh, en tout cas, euh, plusieurs de ces pays, euh, par exemple le Niger, l'Ouganda, la Barbade, ont exigé que si y a un abandon progressif euh, des combustibles fossiles, un phase-out, euh, ben, en fait que ce soit euh, selon un calendrier différencié. Donc les pays développés euh, devant s'engager à abandonner à phase out les combustibles fossiles en premier. Et donc euh, surtout que bon, ils ont, les, ils ont les moyens pour la transition alors qu'ils les abandonnent en premier et que ensuite euh, les pays en développement puissent euh, exploiter dans une certaine mesure leurs combustibles fossiles et que ensuite ils, eux autres aussi procèdent à un phase-out, à un abandon progressif. Euh, le groupe des pays en développement aux vues similaires, hein, Like-Minded Developing Countries, là, un groupe à la COP28, euh, qui comprend la Chine et l'Inde, euh, se sont par ailleurs opposés à une formulation d'abandon progressif des combustibles fossiles, euh, du moins en partie sur la base euh, du principe selon lequel, à leur avis, le bilan hein, le Global Stock n'avait pas le mandat de fixer des objectifs sectoriels. Donc, ce qui, euh, bon, selon euh, cette, euh, cet argument-là, irait euh, dans le développement le plutôt des euh, objectifs de chacun des pays euh, concernés. Euh, alors bon, euh, c'est c'était disons le portrait euh, des différents euh, acteurs là par rapport à ce débat euh, sur un éventuel abandon progressif euh, des euh, euh, des combustibles fossiles lors de, euh, négo des négociations de la COP 28 pour euh, euh, voilà euh, formuler le, le global stocktake ce, ce bilan mondial euh, prévu euh, par euh, l'accord de Paris 2015 alors euh, je vais euh, revenir euh, après une petite pause musicale pour pour poursuivre là-dessus. Puis regardez, bon, ben voilà, qu'est-ce qui en est ressorti de ce débat sur l'abandon progressif, le tout sur les ondes de CSM. toujours à l'écoute de l'horizon sur les ondes de CISM et on jase encore de COP28. Euh, alors, euh, précédemment, j'ai mentionné hein, les différentes positions des différents acteurs au, au, dans le cadre de la conférence hein, de la COP28 euh, avec euh, près de 130 pays qui euh, voulaient faire rentrer dans le bilan mondial, le global stocktake, la formulation d'un abandon progressif, le phase-out des combustibles fossiles. Mais bon, évidemment, avec euh, des groupes qui remettaient ça en question, euh, notamment des, des pays pétroliers comme la Russie et euh, l'Arabie saoudite, mais euh, aussi certains pays en développement euh, qui euh, veulent une reconnaissance que les pays euh, développés euh, ont euh, déjà bien profité de, euh, des émissions liées aux combustibles fossiles et qu'il devrait y avoir un, une différenciation entre les différents pays pour reconnaître ça par rapport justement à un calendrier d'abandon progressif. Mais bon, par rapport à toutes ces différentes positions, il fallait trouver un consensus. Hein? parmi les 197 parties de la conférence, euh, pour obtenir voilà une formulation du Global Stocktake de ce bilan mondial. Euh, les euh, ébauches successives de textes proposaient des listes d'options de formulation sur les divers enjeux et l'option d'abandon progressif des combustibles fossiles a été proposée dès la première ébauche, le 4 décembre, et euh, à la deuxième, le, le lendemain, euh, donc cette, cette option d'abandon progressif euh, faisait compétition avec un abandon progressif des des combustibles fossiles sans mitigation, donc sans capture, euh, ce qui euh, bon réduit euh, le, 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 la portée d'une un, telle euh, cette option là est moins large que l'autre euh, parce que c'est ça c est, c est, y en a qui sont euh, avec mitigation donc qui sont sans mitigation alors euh, si on si on fait l'abandon progressif de seulement l'absence de médica des mitigations ben non, on fait juste mettre euh, des, des des technologies de capture même si ça capture pas à 100% puis euh, bon finalement euh, on s'est débarrassé de on a abandonné les, les combustibles fossiles sans mitigation. Ça, 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 on est très très loin d'un langage comme l'abandon progressif, tout simplement, des combustibles fossiles. Euh, et aussi euh, un, une autre option là qui était euh, qui était sur la table à ce moment-là, c'était de laisser de côté une formulation d'abandon progressif, tout simplement. Euh, option privilégiée, vous l'aurez compris par les Saoudiens, etc. Euh, à cette étape le secrétaire général du cartel pétrolier l'OPEP, hein, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, euh, qui avait d'ailleurs un pavillon, un pavillon là à la, à la COP 28, euh, ben euh, voilà, le secrétaire général de l'OPEP a envoyé une lettre auprès des pays membres qui a ensuite fait l'objet d'une fuite et qui les enjoignait à je cite rejeter de manière proactive tout texte ou formule qui cible l'énergie, c'est-à-dire les combustibles fossiles plutôt que les émissions de GES elles-mêmes. Euh, aussi, euh, dans sa lettre, euh, je cite encore, il semble que la pression ex excessive et disproportionnée exercée par les combustibles fossiles pourrait atteindre un point de basculement aux conséquences irréversibles. Alors, euh, bon, les euh, militants euh, euh, pro-environnement, euh, donc, on ont vu des signes de, de panique assez, <rire> par rapport à, ce, à, ce, à cette lettre. En fait, une lettre assez euh, inédite, là, de la part euh, d'un secrétaire général de l'OPEP qui, normalement, bon, c'est pas dans dans les débats euh, concernant euh, les, les conférences sur le climat. Mais là, euh, carrément, c'est le cas. Un petit peu encore plus d'ingérence euh, euh, de, de l'industrie euh, des combustibles fossiles. Euh, l'option d'abandon progressif, euh, tout de même, était encore sur la table avec la troisième ébauche le 8 décembre. Mais l'option d'abandon progressif a été euh, abandonnée à euh, la quatrième ébauche qui est sorti le 11 décembre et euh, donc euh, qui reprenait encore le langage de la COP26 en y ajoutant une diminution de la consommation et de la production des combustibles fossiles en vue d'une carboneutralité et qui introduisait euh, la liste d'actions climatiques euh, potentielles en parlant d'actions, je cite, qui pourraient inclure telle et telle option. Donc, hein, euh, Triple, triplement euh, de la capacité en énergie renouvelable, ou encore une diminution de la consommation de la production des combustibles fossiles, euh, ou encore. Tel et tel. Bon, donc on voit un petit peu là, euh, c'est optionnel, ça pourrait inclure, et là on, on choisit un petit peu comme un menu. Euh, alors, bon, cette formulation, cette ébauche a été vivement critiquée. Euh, pas seulement par les militants, là, mais aussi par tout un ensemble de pays qui réclamaient un texte plus fort. Euh, le négociateur financier de l'Union européenne a même euh, carrément menacé de quitter les négociations. si La formulation n'était pas renforcée. Et euh, le représentant euh, des Îles Marshall, une nation euh, insulaire du Pacifique, a déclaré que, je cite, « Nous ne sommes pas, euh, nous sommes pas venus ici pour signer notre arrêt de mort. Nous sommes ici pour nous battre pour le 1,5 degrés Celsius, en hein, cet objectif euh, de l'accord de Paris. Et pour, euh, la, seule ma et, euh, pour la seule manière d'y arriver, oui, à un abandon progressif des combustibles fossiles. Nous n'irons pas silencieusement à nos tombeaux aquatiques. Euh, donc là, il reflétait quand même la position de beaucoup de ces pays insulaires du Pacifique, ces îles. Euh, donc le tout a forcé euh, toutes ces critiques, euh, forcer les négociations à aller en temps supplémentaire euh, au-delà de la fin prévue le 12 décembre. La version du, euh, finale du texte a euh, finalement été publiée le mercredi 13 décembre. Euh, donc le texte euh, Final, qui a été, bref, approuvé par consensus. Euh, donc, il constate que euh, les partis ne sont pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, qui requiert une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 43 d'ici à 2030, par rapport au niveau de 2019. Ultimement, euh, les pays ont trouvé une formulation qui évitait, en fait, les termes phase -out ou phase -down, hein? donc, euh, « phase-out » ou « phase-down », donc « abandon progressif » ou euh, « diminution progressive ». Le texte préférant parler de, je cite, Transition pour s'éloigner, donc « transitioning away » des combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable. Euh, donc, euh, cette, euh, cet élément de manière juste, ordonnée et équitable, ça renvoie vaguement là, à l'idée que j'ai mentionné plus tôt, que la transition devait être plus rapide dans les pays développés que dans les pays en développement. Euh, Bon, ici, encore une fois, c'est un petit peu vague, mais euh, ça semble être euh, une référence à cette euh, à cette préoccupation-là. Euh, en tout cas, c'est la première fois euh, officiellement là que l'ensemble des combustibles fossiles sont mentionnés dans une déclaration finale d'une conférence euh, des Nations Unies sur le climat. Euh, dans ce Global Stocktake, euh, au point 28, donc le texte appelle euh, aussi les pays membres à contribuer. Euh, aux efforts globaux en tenant compte de l'accord de Paris et des circonstances de chacun des pays. Euh, donc, euh, parmi les efforts globaux en question, donc euh, que bon, le Global Stock Tech appelle les pays à contribuer. Là, euh, on compte euh, donc, par exemple, d'ici 2030, tripler la capacité mondiale en, en, en énergie renouvelable, doubler le taux annuel moyen d'amélioration de l'efficacité énergétique et diminuer substantiellement les émissions de gaz à effet de serre, autre que euh, le euh, CO2, en particulier le méthane. Euh, et là, c'est intéressant quand même, ces trois éléments-là, puis ici, on est moins dans un framework de « ou » et plus de « et hein? ». Donc, euh, on appelle des contributions des pays par rapport à tous ces éléments-là. Euh, et donc, selon un rapport récent de l'Agence internationale de l'énergie, ces trois mesures là, qui concernent triplement de la capacité des énergies renouvelables, doublement de l'efficacité énergétique, euh, diminution substantielle du, euh, du méthane, euh, ben en fait, selon euh, voilà le, le rapport de de l'agence, ces trois mesures ont le, ont le potentiel ensemble de représenter 80 des coupures d'émissions de gaz à effet de serre euh, nécessaires pour garder le réchauffement global moyen à 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Donc, euh, quand même, hein, ça, ça, juste ces éléments-là, euh, si on, on y arrivait, euh, ça serait 80 de ce qui est nécessaire pour cet objectif-là. Euh, euh, bon, on constate c'est ce pas tout. Euh, et... Bon, la question, c'est est-ce que justement les engagements vont être tenus? Euh, bon, les, les coupures euh, liées au euh, combustibles fossiles euh, étaient aussi un autre pilier nécessaire euh, pour, euh, pour l'agence dans son rapport, de même que le financement climatique des pays en développement. Et donc, euh, ben voilà, s'il y euh, a quatre euh, de ces cinq piliers qui ont été cochés, bon, mais cet élément-là de financement climatique... Les pays en développement euh, laissaient à désirer cette année. Euh, euh, non seulement ça, ça a été euh, pas vraiment tant discuté, c'est assez largement absent du Global Stock Tech, euh, mais donc non seulement ça, mais en plus le Global Stock Tech euh, a noté explicitement que les engagements pris euh, en termes de financement climatique euh, par les participants étaient été loin d'être suffisants. J'ai vraiment été en détail la semaine passée, là je ne vais pas y revenir, euh, mais c'est effectivement le cas. Et aussi, euh, le Global Stock Tech a noté que l'architecture de financement multilatéral au niveau international devrait être réformée. Mmh. Euh, puis bon, euh, la la aussi là, dans, dans le cadre de, de ce Global Stock Tick, la euh, diminution progressive concernant le charbon euh, non mitigé et euh, la euh, diminution progressive euh, des subventions inefficaces pour la transition énergétique, euh, c'est des éléments qui ont été encore repris cette année. Euh, mais, euh, ah bon, à part de tout ce que je viens de mentionner, ben, le texte contient aussi ce que plusieurs critiques ont qualifié de lacunes échappatoires, hein, des loopholes. Donc l'appel que j'ai mentionné, hein, donc à des contributions aux efforts globaux, euh, concerne aussi euh, des efforts en vue de l'accélération du développement des technologies de capture et stockage. Euh, aussi la formulation euh, d'abandon euh, concerne les euh, combustibles fossiles, je cite, dans les systèmes énergétiques. Et donc, quand on parle de de, de ça, ben, euh, il y en a qui, qui ont peur que ça suggère que euh, ben ça soit, euh, okay, on aban on abandonne progressivement les combustibles fossiles, euh, ben, c'est-à-dire tra on, on transitionne, euh, donc transitioning away from fossil fuel, mais ça concerne voilà dans les systèmes énergétiques plutôt que dans l'ensemble de l'économie. Donc, il y a une petite nuance ici, là. Euh, ce qui fait craindre, par exemple, que la production de plastique ou de produits pétrochimiques euh, pourrait ne pas être prise en compte là, dans cette, euh, dans, dans, dans ce texte. Euh, le texte reconnaît, hein, ça, c'est le terme, euh, c'est le verbe, en fait, reconnaître. Le texte reconnaît, par ailleurs, le rôle de certains carburants dits de transition, là, euh, ce qui est euh, généralement une référence au gaz naturel, qui est un combustible fossile, là, euh, mais bon, faut dire quand même que cet élément-là fait pas partie de l'appel euh, à des contributions. Euh, ici, c'est encore une fois c'est reconnaître le rôle de certains carburants de transition. Euh, puis, ben, en fait, c'est ça, ça fait partie de, de, de ces paragraphes qui commencent pas avec un verbe d'action comme appel, demande, invite, décide. Euh, sauf que, ben, justement, la, en fait, la majorité des paragraphes du euh, Global Stocktake euh, utilisent des, euh, des verbes qui sont pas d'action, justement, comme des, des, en reconnaît, euh, note, etc. Euh, puis, euh, bon, même un verbe comme décide euh utilisé seulement huit fois là, dans euh, dans tout le texte. <coughs> Excusez-moi, et donc plusieurs pays et organisations ont critiqué euh, ces, euh, ces échappatoires, ces loopholes euh, dont la Alliance of Small Island States et euh, l'ensemble euh, euh, de connexion entre les euh, l'absence, excusez-moi l'absence de connexion entre les objectifs annoncés et leur financement éventuel euh, a aussi euh, été euh, critiqué. Euh, donc, euh, une autre proposition. Euh, préoccupation. Excusez-moi, je l'ai bien matin. <rire> Donc, une autre préoccupation euh, soulevée, par exemple, par le Tchad concerne l'absence de limitation sur l'extraction de minerais nécessaires à la transition énergétique pour limiter les, les dégâts là, sur les terres et les populations euh, proches des, des opérations minières. Euh, sauf que, bon, ça, c'est euh, le genre de préoccupation que j'ai euh, pas vu euh, beaucoup soulever là, euh, par rapport... à euh, aux négociations. Euh, mais euh, voilà, ça a été mentionné par le Tchad. Euh, plus généralement, la Société de Press a demandé à 23 délégués, analystes, scientifiques et militants à classer la COP28 parmi euh, les différentes conférences sur le climat. Euh, 13 euh, sur ces 23 ont déclaré que la COP28 était dans leur top 5 des conférences sur le climat en importance, euh, quoi qu avec certains gros problèmes, tandis qu'un nombre plus restreint, mais néanmoins important, l'a qualifié d'épouvantable. Donc... Euh, Simon Steele, euh, secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui encadre les les conférences sur le climat. Il a noté que, je cite, la COP 28 devait marquer un coup d'arrêt net aux combustibles fossiles. Nous n'avons nous n'avons pas tourné la page à l'ère des combustibles fossiles, mais c'est clairement le début de la fin. Les lacunes de l'accord, les échappatoires, nous rendent toutefois vulnérables aux intérêts particuliers des combustibles fossiles. Euh, Mohamed Adam de Power Shift Africa a souligné que la COP 28 était la deuxième plus importante d'après celle de Paris et d'autres années liste était d'accord pour dire ça. Euh, je cite Adal. Euh, cette COP a vu la création du Fonds pour les pertes et préjudices. Elle a enfin euh, nommé la cause de la crise climatique les combustibles fossiles et elle a engagé le monde à s'en éloigner avec des mesures à prendre au cours de cette décennie. C'est beaucoup plus que nous euh, obtenons normalement de la plupart des COP. Euh, mais voilà, euh, l'ex euh, vice-président euh, vice, euh, vice, américain et militant Al Gore a nuancé que je je cite la décision prise lors de la COP28 de reconnaître enfin la crise climatique et au fond une euh, crise des combustibles fossiles. Euh, C'est une étape importante. Mais il s'agit également euh, du strict minimum dont nous avons besoin et qui aurait dû être atteint depuis longtemps. Euh, L'influence des États pétroliers est encore évidente dans les demi-mesures et les lacunes incluses dans l'accord final. Euh, le bloc des pays euh, les moins développés a pour sa part noté que le Global Stocktake, je cite, reflète l'ambition la plus basse possible que nous pourrions accepter euh, plutôt que euh, ce que nous savons, d'après les meilleures données scientifiques disponibles, être nécessaire pour faire face. Euh, d'urgence à la crise climatique. Euh, L'accord met en évidence euh, l'écart considérable entre les besoins des pays en développement et les financements disponibles, ainsi que la diminution rapide de la marge de manœuvre budgétaire euh, due à la crise de l'endettement. Pourtant, il n'apporte pas de réponse euh, crédible à ce défi. <coughs> Et donc, euh, les leaders présents lors des euh, négociations se sont montrés relativement optimistes par rapport à l'objectif de garder le réchauffement global moyen sous la barre des 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau préindustriel. industriel Mais euh, c'était l'inverse, en fait, pour les, com euh, les commentateurs de la communauté scientifique, <rire> pour qui les objectifs et calendriers restent trop vagues. Euh, en tout cas, alors que les engagements de beaucoup de pays euh, ne trouvent encore euh, que... Euh, ne, ne, ne couvre encore que les euh, émissions de CO2 et euh, couvre seulement des secteurs économiques spécifiques. Euh, le texte euh, du Global Stock Tech de la COP28 encourage les euh, pays à soumettre, je cite, des objectifs ambitieux de réduction des émissions à l'échelle de l'économie couvrant tous les GES, tous les secteurs et toutes les catégories en ligne avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 degrés Celsius. Euh, donc euh, c'est euh, le, le Global Stocktake euh, enjoint les pays à faire euh, ses, euh, envoyer ses contributions euh, bon, de, les, les engagements bref euh, qui, euh, qui qui souhaite prendre euh, euh, donc le tout au moins neuf à douze mois avant la COP 30 de 2025 qui aura lieu au Brésil. Euh, Entre-temps, il va y avoir une COP 29 l'an prochain, euh, ça va avoir lieu en Azerbaïdjan. Qui en fait est un autre état pétrolier où les hydrocarbures représentent 90% des revenus d'exportation et 60% des revenus fiscaux. Alors euh, on verra qu'est-ce que euh, va avoir l'air euh, la COP 29. Puis on va surtout euh, d'ici là voir comment on progresse euh, évidemment tout, euh, tout, tout cet enjeu climatique, euh, mais aussi euh, quels engagements. Euh, qui, qui vont être pris là, en ce qui concerne cette, euh, cet enjeu-là. Alors, voilà euh, ce dont euh, je voulais vous jaser en ce qui concerne la COP28. Euh, encore une fois, hein, c'est une deuxième partie par rapport à ce que j'avais euh, traité la semaine dernière. Euh, l'émission de la semaine passée et euh, l'émission de cette semaine, bien sûr, euh, seront disponibles... Sur le site de CISM, cism893.ca. Et euh, donc, euh, à l'horizon, ça se poursuit encore jusqu'à 9 heures. Euh, on va jaser de euh, Ukraine et d'Europe euh, en voilà.
0: Cette émission est une rediffusion. Pour écouter le meilleur de la créativité musicale féminine, écoutez Les Rebelles Soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM.
1: Assister gratuitement aux 14 jours de spectacles extérieurs jusqu'au parterre du nouvel an. Découvrez des artistes émergents et populaires Qualité Motel, Laura Nicoué, Le Couleur, Mononc Serge, la Claire Ensemble, Mike Clay, Vilain Pingouin et plus encore. Visitez festivalnoël.com pour tous les détails.
2: à bientôt salut c'est Sarah Toga, vous écoutez CISM toute la sortie de route ce soir mène à toi
3: le motel et la place à tes côtés sont vacants. les jeux sont ouverts la chance nous reçoit comme si on était tu pour se perdre
0: C'est écoutez, c'est 89.3 FM. Cette émission est une rediffusion.
1: sur les zones de CISM et donc euh, on va se diriger en Europe. Donc les 14 et 15 décembre la semaine dernière se tenait un sommet du Conseil européen qui regroupe les leaders des 27 pays membres de l'Union européenne avec à l'agenda l'élargissement éventuel de l'Union et le budget commun avec euh, des décisions importantes à ces niveaux concernant l'Ukraine alors que l'invasion russe euh, bien sûr s'y poursuit. Euh, donc là, en ce qui concerne euh, l'élargissement éventuel de l'Union européenne, il faut dire que les euh, multiples crises euh, des dernières années, bon, géopolitiques, mais aussi concernant la croissance des forces euh, euh, politiques eurosceptiques euh, au sein de l'Union, euh, l'endettement souverain, les, euh, la crise de l'endettement souverain, là, les vagues de migration, euh, le Brexit, <rire> donc ont contribué à la réticence de l'Union européenne à élargir ses rangs. Mais l'urgence, voilà, créée par l'invention de la Russie euh, en Ukraine en 2022 et euh, la demande de, carrément de l'Ukraine d'un examen accéléré pour adhérer à l'Union européenne a bouleversé quand même l'approche de, de l'Union qui était quand même assez lente à l'égard de l'ajout de nouveaux membres. Euh on peut justement commencer par noter que le sommet euh, du Conseil européen la semaine dernière ne concernait pas seulement l'Ukraine. Euh, plusieurs autres pays ont, ont euh, déclenché, euh, ont, ont enclenché le long euh, processus d'adhésion qui implique d'aligner ces lois énormes à celles de l'Union euh, depuis les dernières décennies. Euh, plusieurs pays des euh, Balkans attendent toujours. Donc, La Macédoine du Nord est candidate à l'adhésion depuis 2005, mais euh, les négociations n'ont pas encore pu s'ouvrir vu euh, des désaccords avec la Bulgarie sur des enjeux culturels. Euh, le Monténégro a présenté sa candidature en 2008 et les négociations d'adhésion ont débuté en 2012, mais depuis seulement trois sur 33 chapitres de négo ont été menés à bien. Euh, la demande de l'Albanie a été présentée pour l'adhésion en 2009 et après avoir atteint plusieurs des objectifs fixés, les négociations ont été approuvées l'an dernier, mais le dossier a été jumelé à celui de la Macédoine du Nord qui, lui, traîne à cause de la Bulgarie. Alors. Le dossier de l'Albanie aussi. Euh, la Bosnie a déposé sa candidature en 2016 et 14 réformes institutionnelles à apporter ont été identifiées. Et en novembre 2023, la Commission européenne a recommandé de commencer les négociations d'adhésion avec la Bosnie. Mais le Conseil européen de la semaine dernière a reporté la décision au plus tôt mars 2024, pour vérifier à ce moment-là euh, donc de la conformité, là, voir si euh, euh, les critères européens sont euh, atteints euh, par la Bosnie. Euh, en ce qui concerne la Serbie, donc, euh, les négociations euh, d'adhésion ont, pour leur part, euh, débuté en 2014 et à ce jour, 22 des euh, 33 chapitres de négociation ont été ouverts, mais seulement deux ont été clôturés. Euh, soit dit en passant, les Serbes étaient en élection anticipée dimanche, hein, le 17 décembre. Euh, donc, des élections qui ont aisément été remportées à 48 des voix et avec une majorité parlementaire pour le parti au pouvoir depuis 2012, le parti progressiste serbe. Euh, mais là, attention, euh, on, est en, euh, on est dans l'est de l'Europe. Euh, donc, quand on voit progressiste socialiste, des fois, ça, ça indique plus un parti de droite que d'autres choses. Euh, en l'occurrence, ici, le parti nationaliste serbe qui est un parti populiste de droite euh, mené par le président Aleksandar Vucic, euh, premier ministre entre 2014 et 2017, puis président du pays depuis 2007 euh, pendant son passage au pouvoir, hein, Vucic. Euh, ses euh, critiques ont euh, accusé sa faction d'avoir progressivement pris le contrôle de toutes les strates du pouvoir, des grands médias, aux, aux institutions publiques et euh, entreprises privées. Euh, comme lors des élections précédentes sous sa gouverne, <coughs> le scrutin de dimanche a été entaché d'irrégularités et de plaintes selon lesquelles su, euh, son contrôle sur les médias pro-gouvernementaux et les fonds occultes utilisés pour euh, corrompre les électeurs ont encore une fois de plus joué. Euh, une mission d'observateur international incluant des représentants de l'OSCE et de la législature européenne, a noté que, je cite, « bien qu'elles aient été techniquement bien administrées et qu'elles aient offert aux électeurs un choix d'alternatives politiques », les électeurs ont été dominés par l'implication décisive du président qui, avec les avantages systémiques du parti au pouvoir, a créé des conditions injustes. Donc la mission a par ailleurs évoqué, je cite encore, une rhétorique dure. La partialité des médias, la pression exercée sur les employés du secteur public et l'utilisation abusive de ressources publiques et l'achat de votes et le bourrage d'urnes ont été observés. Les mesures visant à garantir le secret du vote étaient insuffisantes. Alors vraiment, plusieurs lacunes ici. Euh, donc, euh, ces préoccupations-là, évidemment, en ce qui concerne l'État de droit et la démocratie, euh, font partie là des, des critères à améliorer. Et, euh, bon, euh, visiblement, en ce qui concerne la Serbie, à ce niveau-là, ça, ça ne s'améliore pas. Euh, aussi, le refus de la Serbie et du Kosovo, province qui a formellement déclaré son indépendance en 2008, de normaliser, hein, le refus de, de normaliser leurs relations euh, constitue aussi un obstacle pour l'adhésion des deux pays à l'Union européenne. Le Kosovo, en fait, euh, n'est même, même pas reconnu comme indépendant par tous les membres de l'Union européenne. Euh, mais bon, le pays a tout de même déposé sa candidature en 2022. La, les rela ces relations là, entre la Serbie et le Kosovo sont en particulier empoisonnées là, par, euh, j'en ai parlé un petit peu plus tôt cette année, là, par des euh, zones à majorité serbe en territoire kosovar qui revendiquent un certain degré d'économie, euh, générant des épisodes de violence sponsorisés par la Serbie voisine au cours des dernières années. Euh, ainsi, quelques 50 000 Serbes qui vivent au nord du pays, euh, du Kosovo, refusent de reconnaître. le l'État du Kosovo comme pays indépendant, et beaucoup euh, ont, pendant un bout, continué à utiliser des plaques d'immatriculation datant d'avant 1999, lorsque le pays faisait partie vraiment de la Serbie. Euh, donc bon, pour éviter de la violence, le gouvernement kosovar a dû prolonger à plusieurs reprises une amnistie pour les récalcitrants à une nouvelle législation qui imposait des plaques Kosovar. Euh, mais la dernière extension d'amnistie en date a expiré vendredi 15 décembre. Donc le gouvernement kosovar qui a averti que euh, tous les automobilistes possédant des vieilles plaques serbes euh, vont recevoir des euh, amendes et leurs voitures pourraient être confisquées. Euh, les autorités ont en tout cas souligné qu'il restait euh, beaucoup moins de récalcitrants qu'auparavant, Donc ce qui expliquerait que l'extension le, d'amnistie n'a pas été. Euh, euh, n'a pas été décidé cette fois-ci et bon ils l'ont juste laissé expirer. Euh, bref, l'instabilité créée par l'enjeu, là, euh, disons simplement, a, euh donc, ça n'aide pas côté adhésion à l'Union européenne. Euh, quoi que voilà, si une nouvelle euh, poussée de violence ne résulte pas de la nouvelle euh, politique, hein, euh, ce sera euh, déjà ça de gagner en vue d'une amélioration des relations avec la Serbie. Hein. Mais bon, bref, on, encore une fois, on est loin du compte. Euh, en tout cas, il faut dire que euh, les pays des Balkans attendent malgré tout depuis moins longtemps que la Turquie dans l'antichambre européenne. La candidature euh, datant de 1980 a été accepté en 1999, euh, puis les négociations ont commencé en 2005, mais seulement un chapitre de négo a été complété euh, sur plus d'une trentaine depuis, et les négociations sont aujourd'hui gelées dans, euh, depuis plusieurs années, là, <coughs> notamment vu les préoccupations concernant l'autoritarisme croissant du président euh, Recep Tayyip Erdogan. Euh, donc, qui avait été en Turquie premier ministre entre 2003 et 2014, puis président depuis 2014, euh, alors que dans la foulée de l'invasion russe en Ukraine, la Suède, historiquement neutre, a officiellement demandé d'adhérer à l'OTAN. Euh, la Turquie, qui est aussi membre de l'OTAN, s'est servie de son veto potentiel comme jeton dans diverses négociations, incluant une potentielle reprise des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Euh, cela dit, le processus est tellement bloqué là que le président turc a finalement donné son feu vert pour L'adhésion suédoise à l'OTAN. Euh, donc, euh, puis, ben en fait, là, euh, il reste quand même euh, une condition. Donc, euh, la, euh, les conditions là, concernant euh, l'adhésion potentielle à l'Union européenne, c'est ça, les, les, les Turcs euh, semblent avoir mis ça de côté, là, mais euh, par contre, la ratification euh, de l'adhésion de la Suède à l'OTAN euh, par le Parlement turc, ça traîne encore. Euh, puis, ben la question qui est maintenant... Avant, euh, les deux parties se, se défendaient, disaient que c'était pas lié, là. Euh, mais maintenant, c'est juste admis euh, ouvertement, publiquement. Euh, donc, ce qui arrive, c'est que le, le, euh, il y a une condition pour que le, le, les Turcs acceptent... Euh, donc l'entrée le, le, de la Suède euh, au sein de l'OTAN et c'est que le Congrès américain euh, finisse par accepter la vente de 40 F-16 à la Turquie. Euh, en jeu Erdogan et son homologue américain Biden ont d'ailleurs discuté jeudi par téléphone. Euh, ça a été assez clair. là. Euh, lors de l'appel, Biden aurait dit, euh, je cite, vous faites passer ça, la candidature de la Suède à l'OTAN par le Parlement et je le ferai passer, la vente des F-16 par le Congrès. Alors voilà. <rire> Et euh, ben, en fait, Erdogan aussi, ben, il a il aussi mentionné euh, ces euh, éléments-là, là, donc la vente de F-16 américains, mais il a aussi évoqué euh, une promesse du Canada sur la levée de son embargo sur les armes contre la Turquie euh, comme étant une autre condition potentielle là, pour permettre à la Suède de rejoindre l'OTAN. Alors bon, bref. Tout ça pour dire que ça concerne moins ici euh, l'Union européenne. Euh, alors, revenons, euh, fermons cette parenthèse. Et euh, pour re revenir euh, sur les candidats au membership de l'Union européenne, euh, les nouvelles se sont enverrées meilleures pour euh, d'autres pays que ce que j'ai discuté jusqu'à maintenant. Euh, donc, euh, les nouvelles de la semaine dernière. Donc, il y a la Géorgie qui a réussi à obtenir le statut de candidat à l'adhésion. Donc, quand même, une marque, un moment majeur pour les Géorgiens. Euh, malgré que, comme en Ukraine, le, per, le pays, là, il euh, faut dire, euh, a perdu le contrôle de régions séparatistes pro-russes suite à une évasion russe en 2008. Et donc, euh, c'était un des éléments qui rendait euh, douteux euh, la capacité de la Géorgie à rejoindre euh, une organisation comme euh, l'Union européenne. Euh, mais bon, voilà. Au moins, là, euh, ils ont obtenu le, le, le statut de candidat. Mais le chemin risque d'être encore très long pour euh, mettre en place des réformes nécessaires et parvenir à des négociations d'adhésion, alors que la présidence georgienne est pro-européenne, euh, mais le gouvernement en Géorgie, dirigé par le parti rêve georgien, est considéré comme pro-russe. Euh, et donc, ça risque, de, encore une fois, là, quand il y a un gouvernement euh, divisé à ce niveau-là, euh, bah, c'est-à-dire euh, entre le gouvernement et la présidence en l'occurrence, euh, ça peut euh, compliquer euh, les choses. Euh, donc, euh, par exemple, une récente controverse a éclaté euh, récemment concernant un projet de loi visant euh, l'enregistrement de soi-disant agents étrangers, donc... Euh, un terme, une désignation similaire à une législation utilisée en Russie pour censurer les critiques du régime. Alors, euh, bon, critique du régime, bah, tu es, es un agent d'étranger, tu es payé par les States, etc. Donc, euh, euh, c'est probablement pas le genre de, de politique euh, que. Euh, que, que, que les Européens aimeraient voir arriver euh, en Georgie. Euh, mais justement, bon, la, la présidence, par contre, est contre euh, ce, ce, ce genre de projet euh, mis euh, de l'avant par le, le gouvernement pro-russe. Euh, bon, euh, ça, c'est ce qui concerne la Georgie. De son côté, la Moldavie, solidement dans le camp pro-européen depuis 2020, a réussi à obtenir l'ouverture des négociations d'adhésion après avoir atteint les objectifs de réforme qui lui avaient été fixés, notamment en matière de lutte contre la corruption et de administration publique. Euh, depuis l'évasion de l'Ukraine voisine, la Moldavie, quand même, hein, est confrontée à une grave pénurie d'énergie vu une réduction considérable des livraisons de gaz russe, une inflation significative, des manifestations anti-gouvernementales organisées par un parti pro-russe. Euh, la présidente moldave a même accusé Moscou d'organiser, euh, vouloir organiser là, un coup d'État en Moldavie pour détourner le pays de son objectif d'adhésion à l'Union européenne. Euh, les tensions ont particulièrement monté en avril, là, avec une série d'explosions euh, en. Transnistrie, euh, donc une région euh, séparatiste soutenue par la Russie, où cette dernière a basé environ 1500 soldats. Le Kremlin a euh, d'ailleurs critiqué les décisions européennes hein, concernant la euh, décision de, de donner le statut de candidat à la Géorgie et d'ouvrir les négociations d'adhésion euh, avec la Moldavie. Donc, euh, le Kremlin qui a attribué ses décisions à, euh, je cite, euh, « un désir d'irriter davantage la Russie et antagoniser ces pays à son égard ». Et Ce qui nous amène donc à l'Ukraine, <rire> qui a euh, formellement demandé hein, de rejoindre l'Union européenne quelques jours après euh, l'invasion russe en février 2022, obtenant le statut de candidat euh, donc à l'adhésion seulement quelques mois plus tard, en juin 2022, donc, il euh, faut quand même dire que les relations entre euh, l'Union européenne et l'Ukraine remontent à beaucoup plus loin. Un Partnership and Cooperation Agreement, donc accord de partenariat et coopération, avait été signé en 1994 et est entré en vigueur depuis euh, 1998. Et il faut rappeler que les rapprochements ukrainiens avec les Européens ont euh, depuis été marqués par la, vraiment la géopolitique là, face à la Russie. Euh, après la révolution orange pro-occidentale post-électorale de 2004, l'Ukraine est parvenue euh, à devenir Partenaire prioritaire avec les Européens. Puis en 2014, pendant la prés présidence de Viktor Yanukovych, hein, euh, donc à l'époque en 2004, pendant euh, par rapport à la révolution de 2004, il, il était euh, Premier ministre il avait essayé de se présenter à la présidence mais là il y avait eu euh, des euh, des allégations de fraude d'où la révolution orange alors c'est bref euh, Yanukovych qui était à l'époque visé par la révolution de 2004 bon, il, a, il a été élu président euh, du pays euh, éventuellement en 2010 donc pendant cette présidence qui a commencé en 2010 euh, rendu euh, en 2014 ben Yanukovych avait refusé de signer euh, l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne donc euh, qui était euh, un accord euh, prévoyant euh, donc de plus grande envergure prévoyant remplacer l'accord de partenariat avec et coopération euh, signée euh, 20 ans auparavant. Et donc, euh, ben, ce refus de Yanukovych de signer l'accord d'association avait euh, été l'élément déclencheur de la révolution du Maïdan, encore une fois une révolution pro-occidentale en 2014, à laquelle la Russie avait répondu en annexant la Crimée à l'aide d'un référendum bidon et en fomentant une rébellion à l'est de l'Ukraine à l'aide de milices d'extrême droite russe, dont en particulier le groupe paramilitaire privé Wagner. Euh, donc, bon, c'est tout de suite après avoir euh, dit reconnaître euh, l'indépendance hein, des territoires séparatistes en question que la Russie a lancé son invasion pour, euh, donc en, en février 2022 pour notamment, selon elle, protéger les populations russes d'Ukraine. Et aussi, bon, hein, pour euh, euh, dénazifier le gouvernement ukrainien, et etc., etc. <rire> euh, en tout cas, entre-temps... Euh, L'accord euh, d'association hein, que Yanukovych avait bloqué en 2014 en clenchant le Maïdan, euh, ben cet accord, euh, après, après euh, qui a été renversé, euh, il a été signé et il est entré en vigueur en 2017. Et pendant ce temps-là, ben euh, voilà, depuis les dernières années, l'Ukraine poursuivait ses réformes d'alignement avec l'Union européenne. Euh, Quoique justement, l'invasion russe, de 2022, a servi de fort catalyseur. Euh, une étape majeure en matière de réforme, d'ailleurs, a été euh, franchie le 8 décembre, alors que le Parlement ukrainien a approuvé quatre projets de loi, euh, ensuite entérinés par le président Volodymyr Zelensky. Donc, euh, l'un euh, de ces euh, projets de réforme concerne l'augmentation des effectifs du Bureau national de lutte contre la corruption. Un autre concerne des pouvoirs supplémentaires pour l'Agence nationale de prévention de la corruption. Un autre... Euh, donc euh, contient des dispositions relatives à la déclaration publique d'actifs. Et euh, un autre projet euh, concerne les droits linguistiques des minorités. Donc, euh, l'exécutif européen a noté que ces réformes signifient que l'Ukraine remplit maintenant six des sept conditions pour l'ouverture de négociations d'adhésion. Or, euh, une réforme sur le lobbying visant à limiter l'influence des oligarques euh, dans le pays et donc remplir la euh, septième condition a été approuvée par le gouvernement ukrainien et va être euh, examinée par le Parlement. Alors, euh, autrement dit, on s'approche euh, du 7 sur 7. Le tout augurait euh, donc bien pour euh, l'ouverture de négociation d'adhésion avec le Conseil européen de jeudi et vendredi euh, dernier. Et donc, euh, une décision en ce sens, euh, faisant consensus au sein euh, des pays membres de l'Union européenne, euh, donc euh, augurait bien aussi, mais ce consensus était à l'exception près d'un pays sur les 27, c'est-à-dire la Hongrie. Donc, la Hongrie qui dispose, comme euh, le reste des pays, d'un veto donc, vu la règle de consensus pour euh, euh, ouvrir les, les négociations d'adhésion. Donc, alors que son propre gouvernement en est accusé, en est accusé en fait, bien, le premier ministre hongrois Viktor Orban, s'est justifié en, fait, en faisant référence là à la corruption en Ukraine, au fait que cette dernière n'a pas encore techniquement rempli les sept conditions, même si le pays s'en approche. Et euh, il a aussi fait référence à l'enlisement du conflit avec la Russie. Euh, donc, euh, Orbán, euh, évoquant un processus de plusieurs années, a par ailleurs, souligner qu'avant de penser intégr intégrer à intégrer l'Ukraine à l'Union européenne, il faudrait, avant que le Bloc européen négocie avec les Ukrainiens, un partenariat stratégique. Euh, et donc, euh, bref, rajouter une étape qui, bon, euh, pourtant, n'est pas euh, dans les... Conditions dans les critères européens. Euh, mais bon, c'était une des choses que Orban a, a souligné, le premier ministre hongrois. Euh, et donc, bref, Orban, largement considéré comme le plus proche allié du président russe dans l'Union européenne et accusé par ses détracteurs de promouvoir les intérêts de Moscou au détriment de ceux de ses alliés, euh, ben, euh, il a répété pendant des semaines que son pays ne consentirait pas est-ce que l'Union européenne entame des négociations d'adhésion avec l'Ukraine? Mais là, coup de théâtre pendant le Conseil européen la semaine dernière. Plutôt que d'imposer son veto comme il l'a menacé si souvent, Orban a choisi de suivre la suggestion de son homologue allemand, Olaf Scholz, et est sorti de la salle lorsque la décision d'ouvrir les négociations a été prise, ce qui a permis l'unanimité nécessaire. Alors... Euh, les négociations euh, d'adhésion peuvent commencer concernant l'Ukraine parce que, justement, Viktor Orban a décidé de sortir de la salle. Le, le premier ministre hongrois a expliqué euh, par la suite en entrevue que, je cite, « Leur argument décisif était que la Hongrie ne perd rien, étant donné que le dernier mot sur l'adhésion de l'Ukraine doit être donné par les parlements nationaux, 27 parlements, y compris le parlement hongrois. » Donc Orban euh, indiquant que sa position de fond, que l'Ukraine n'est pas prête, euh, n'a pas changé. Euh, ben, il y a en ce sens indiqué que la Hongrie bloquerait le chemin vers l'adhésion si les intérêts de la Hongrie euh, venaient à être menacés. Et bon, de fait, Orban a tôt fait de jouer à nouveau l'obstruction, euh, utilisant cette fois bel et bien son veto pendant le Conseil. Mais là, c'était pour, euh, un petit peu après la, la décision d'ouvrir de, de, les négociations d'adhésion, là, il a utilisé son veto pour bloquer une proposition d'inscrire dans le cadre financier pluriannuel, pluriannuel européen pour 2024 à 2027, une assistance de 50 milliards d'euros sur quatre ans, donc euh, 17 milliards en subvention et 33 milliards en prêt à long terme. Euh, donc, une assistance de 50 milliards d'euros, dis-je, pour l'Ukraine euh, dans le cadre de sa lutte armée pour repousser la Russie hors de ses frontières. Le premier ministre hongrois a fait valoir que l'Ukraine ne devrait pas recevoir de telles sommes via le budget de l'Union européenne, dont L'Ukraine ne fait pas partie. Et que, de toute façon, il n'y avait pas d'urgence sur le soutien financier pour Kiev, alors que le soutien à court terme est déjà assuré et que le soutien à plus long terme que euh, la Hongrie soutient par ailleurs devrait être fixé indépendamment du budget commun de l'Union européenne et avec un horizon temporel moins long que 4 ans. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'était d'amender le cadre financier pluriannuel pour la période 2024-2027 en ajoutant un 50 milliards de dollars euh, donc, euh, concernant euh, ben, une assistance à l'Ukraine sous forme de subvention et de prêt. Euh, et donc, euh, ben, le gouvernement hongrois, euh, en fait, euh, en parlant de, de euh, vouloir éviter un, un horizon temporel de, de quatre ans, euh, ben, c'est aussi que euh, les Hongrois plaident euh, donc, euh, vivement en faveur d'un arrêt immédiat des combats en Ukraine. Donc, euh, bon, en, en quelque sorte, en. Euh, laissant euh, les, euh, les frontières telles qu'elles sont euh, euh, actuellement. Euh, et... Ben, bon, en laissant tout un, un, un pan du territoire euh, ukrainien euh, à la Russie pour le moment. En tout cas, l'idée bon, c'est de cesser le feu, pas nécessairement un accord de paix. Mais en tout cas, euh, le, le gouvernement hongrois qui plaide pour un arrêt immédiat des combats et qui accuse euh, ses partenaires de l'Union européenne de chercher à prolonger le conflit, euh, dont la continuation, selon Orban, viole les intérêts de la Hongrie. Euh, et donc, euh, bon... Euh, il faut pas nécessairement chercher non plus à trouver une, une, une cohérence totale là, dans, les, euh, dans, ce que, dans ce que disent euh, les, euh, ben, dans ce que dit le gouvernement euh, hongrois là, parce que ben d'un côté il euh, y en a qui disent bon hein, des, des parole du gouvernement qui vont dire bon ok on, on, on soutient quand même euh, euh, les, les, les packages financiers pour, euh, pour l'Ukraine. Sauf que, euh, euh, bon, d'un autre côté, il euh, y en a qui disent euh, Ah, mais euh, si on, on soutient les, les packages financiers pour l'Ukraine, on, on soutient la guerre et nous, on veut l'arrêter. Alors, euh, mais bon, bref, tout ça pour dire qu'ici, euh, les Européens ont essayé de faire rentrer 50 milliards d'euros euh, en assistance pour l'Ukraine, incluant. Euh, par rapport à l'année prochaine, euh, dans le cadre financier euh, pluriannuel européen. Mais ça, ça a été bloqué par les euh, Hongrois, par euh, Victor Orban, le premier ministre. Euh, et puis là, bon, ben c'est ça la question euh, du financement pour l'armement et... Euh, est justement un des enjeux les plus pressants là actuellement pour les Ukrainiens, alors que le gouvernement américain a du mal à faire passer euh, une enveloppe d'assistance à l'Ukraine d'une valeur de 61 milliards de dollars par le Congrès américain. Euh, il y a le Parti républicain euh, qui euh, mène de robustes négociations pour obtenir des, con des concessions en retour d'une telle assistance, en particulier là un resserrement des restrictions euh, migratoires. Euh, puis ben, l'administration euh, Biden... Euh, en tout cas, accepter de jouer euh, le, le jeu de ce, cette négociation euh, se prétend à des critiques à sa gauche et par des membres du caucus hispanique en Chambre des représentants. Euh, ainsi, dans un contexte préélectoral où la rhétorique anti-immigrants s'accentue, hein, l'ex-président et candidat favori pour les républicains, Donald Trump, a promis euh, des déportations massives et répété samedi pendant un rassemblement de campagne que les immigrants, je cite, « empoisonnent le sang de notre pays ». Alors, euh, ouais. Et euh, donc, dans ce contexte, dis je vous la rhétorique anti-migrants s'accentue, la Maison-Blanche, euh, dans le cadre des négociations, a accepté de retirer sa demande d'un processus de normalisation du statut de personnes qui sont arrivées en statut régulier au pays en tant que mineurs, euh, tandis que l'une des politiques considérées dans les négociations permettrait aux agences euh, frontalières de facilement renvoyer des migrants au Mexique sans leur laisser la chance de faire une demande d'asile aux États-Unis. Euh, ce qui sonne euh, quand même assez proche d'un refoulement illégal en droit international. Euh, donc euh, aussi, euh, bon, euh, le tout exposerait euh, les migrants en question à l'exploitation des cartels mexicains, euh, Donc euh, s'ils sont forcés de retourner au Mexique. Et il euh, y a aussi euh, bon euh, beaucoup de euh, migrants euh, expulsés. Euh, ben, de toute façon, ensuite, ils essayent euh, de, à plusieurs reprises de retourner en territoire américain et... Euh, Réussissent, donc, <rire> en tout cas, les, les politiques euh, sous négociation euh, pourraient aussi être difficiles à mettre en œuvre, euh, justement, si ça implique des détentions de migrants, parfois des familles entières, euh, parce que ça, en soi, ça peut être très coûteux Hein, euh, de mettre euh, du monde dans des cages, comme on dirait, euh, parce que voilà, au lieu qui contribue au marché du travail et donc au PIB, ben les migrants irréguliers, ça euh, représente tout simplement alors un trou financier. <rire> euh, mais bon, bref, euh, jeudi, le Congrès américain a tout de même accepté une somme de 300 millions de dollars pour l'Ukraine dans le cadre d'un projet de loi sur les dépenses militaires, mais euh, les négociations voilà sur le paquet de euh, 61 milliards euh, se poursuivent. Les négociations euh, se poursuivaient hier, euh, lundi euh, 18 décembre, au Sénat américain. Mais certains législateurs euh, républicains se sont montrés pessimistes là, sur la possibilité d'arriver à une entente avant la fin de la semaine et donc le début des vacances, des fêtes. Euh, de toute façon, un accord euh, devrait être ensuite approuvé par la Chambre des représentants à majorité républicaine qui euh, reprend pas ses travaux avant le 8 janvier. Euh, or, la Maison-Blanche a averti que l'assistance financière américaine pour l'Ukraine épuisé d'ici la fin de l'année. Euh, il existe euh, donc là deux sources de financement euh, en ce qui concerne euh, l'assistance à l'Ukraine. Il y a un la Ukraine Security Assistance Initiative, donc euh, initiative d'assistance sécuritaire pour l'Ukraine, qui finance les contrats d'armement à long terme. Donc là ici ces fonds là sont entièrement épuisés. Et il y a deuxièmement la Presidential Jordan Authority donc l'autorité présidentielle de prélèvement ou de retrait, qui permet de fournir des armes déjà en stock donc là, ces fonds auraient normalement euh, aussi été épuisés à ce moment-ci. Mais euh, le Pentagone, la défense américaine a déterminé que la valeur des armes transférées en Ukraine jusqu'à maintenant avait été surestimée à hauteur de 6,2 milliards de dollars dans les plans. Euh, donc, montant qui euh, donc maintenant sert de crédit pour euh, plusieurs paquets d'assistance envoyés en Ukraine depuis novembre, lorsque le, la Maison-Blanche a dit, OK, on n'a plus d'argent. Donc euh, la somme de, de, de 6,2 euh, milliards originellement, hein, donc euh, en euh, surfacturation, donc euh, dans la comptabilité. Euh, maintenant, on en est rendu avec euh, bon, les différents paquets qui ont, qui ont été annoncés depuis. On est rendu à 4,4 milliards de cette enveloppe-là. Euh, et donc, ça, c'est après l'envoi du dernier paquet d'assistance, en fait, d'une valeur de 200 millions de dollars qui a été annoncé la semaine dernière, le 12 décembre. Euh, en théorie, donc, ce 4,4 millions de dollars, euh, ce fonds permettrait d'envoyer encore beaucoup de paquets de ce genre, hein, des paquets à, à environ 200 millions de dollars. Euh, désolé pour euh, si vous entendez des, des travaux dans le coin en passant. Euh, mais le problème, en fait qui se pose en ce qui concerne le remplissage des stocks d'armement américains eux-mêmes. Alors, les fonds alloués par le Congrès pour l'achat d'armes de remplacement après les transferts vers l'Ukraine ne s'élèvent, eux, euh, seulement euh, qu'à environ un euh, milliard de dollars. Bref, les Américains pourraient envoyer jusqu'à 4,4 milliards de dollars en armement euh, des stocks euh, en Ukraine, mais Ensuite, il disposerait seulement de 1 milliard de dollars pour remplir les étagères. Alors bon, ici, il y a un petit problème. C'est euh, probablement pourquoi la Maison-Blanche a annoncé hier lundi 18 décembre qu'elle prévoyait un dernier paquet d'assistance militaire pour l'Ukraine en décembre, après quoi une entente devra survenir là avec le Congrès. Possiblement sur le fonds de réapprovisionnement, hein, peut-être augmenter ce 1 milliard de dollars là, euh, mais surtout, hein, voilà, concernant éventuellement passer le, ce, ce fameux programme de 61 euh, milliards de dollars pour l'Ukraine, euh, qui fait partie d'ailleurs d'une demande budgétaire plus large de 110 milliards, qui inclut euh, 14 milliards pour Israël et 14 milliards pour la sécurité frontalière. Euh, les États-Unis ont jusqu'à maintenant envoyé euh, plus de 110 milliards en armes, équipements et assistance humanitaire et autres assistance euh, en Ukraine depuis le, le début de l'invasion en février 2022. Euh, le le, le montant analogue euh, se situe à 91 milliards de dollars, euh, milliards de dollars pour euh, l'Union européenne. Donc, euh, bref, les États-Unis et euh, les 27 pays européens, qui ensemble, on parle d'une assistance de euh, environ euh, de 200 milliards de dollars pour l'Ukraine jusqu'à maintenant. Et, et, et là, bon, ben voilà, les, les, euh, les, les, les négociations portent sur un paquet de euh, 50 milliards d'euros en ce qui concerne l'Union européenne. On va voir aussi que ça va s'en aller euh, dans les prochaines semaines. Et c'est un, un, un paquet de 60 milliards de dollars euh, du côté américain. Et encore une fois, les négociations sont en cours. On va voir euh, où est-ce que ça se dirige. Il y a des alternatives, par contre, et c'est là-dessus que je vais euh, revenir euh, après la petite pause musicale. Et on pourra terminer euh, ce topo en ce qui concerne euh, le Conseil européen et l'Ukraine sur les ondes de CISM. Regardons le miroir Bonjour à l'écoute euh, sur les ondes de CISM et, et on y va pour un dernier petit segment en ce qui concerne euh, le Conseil européen de la semaine dernière et euh, bon les tentatives de financement de l'Ukraine euh, donc euh, évidemment bon l'Ukraine qui maintenant euh, n'est plus seulement candidat euh, à l'adhésion à l'Union européenne, mais qui, euh, bon, les, les négociations d'adhésion euh, ont, ont, ont reçu le feu vert du, du Conseil européen. Euh, et euh, Mais voilà, en ce qui concerne un paquet de financement de euh, 61 milliards de dollars euh, sur euh, la période de... de, de 50 milliards d'euros, excusez-moi, concernant la période de 2024-2027, ça a été bloqué par la Hongrie. Euh, aussi, bon, le paquet de 61 milliards de dollars, mais pour les Américains, euh, c'est bloqué euh, pour le moment par les Républicains au niveau législatif euh, aux États-Unis. Euh, alors, euh, bon, face à ces euh, blocages, hein, ben ça a un impact immédiat en ce qui concerne l'Ukraine. Il euh, faut quand même dire que le contexte hivernal là, a contribué à stabiliser le front qui bougeait pas euh, beaucoup depuis un certain temps. Euh, mais les Ukrainiens insistent que malgré l'échec de leur contre-offensive lancée cette année, leurs forces continuent à avancer progressivement. Euh, D'ailleurs, il y a eu quand même des succès en ce qui concerne la mer Noire, euh, aussi euh, obtenir certains euh, bridgeheads euh, de l'autre côté euh, du Dnieper. Mais bon, euh, euh, peu importe, euh, les, les, les Ukrainiens qui... Euh, donc, insiste encore une fois qu'il qu continue à progresser et euh, souhaite surtout empêcher que les Russes puissent profiter de l'hiver pour euh, resolidifier euh, donc leur défense euh, comme ils l'avaient fait l'an dernier. Mais là, plus significatif aussi, en fait, euh, l'attrition en termes de munitions était déjà particulièrement difficile à soutenir pour en fait, les deux belligérants. Euh, puis là, ben, la situation actuelle, doublée des, des incertitudes quant à l'assistance américaine et européenne, force les Ukrainiens quand même à faire des économies et réduire l'ampleur de certaines opérations planifiées pour justement, là, économiser des, euh, des munitions. Et, euh, ben, étant donné euh, les blocages pour le moment, euh, plusieurs militants font valoir une alternative, là, par rapport aux contributions américaines et européennes. Euh, donc, une, une alternative que, que ces militants souhaitent voir se produire depuis longtemps... C'est-à-dire la confiscation des 300 milliards de dollars d'actifs souverains immobilisés de la Banque centrale russe actuellement gelée dans les pays impliquant les sanctions contre la Russie. Euh, donc, confiscation qui euh, n'a pas encore été réalisée vu plusieurs types de préoccupations. Là. Euh, un premier obstacle souvent cité est l'immunité souveraine, c'est-à-dire l'idée que tous les États devraient être immunisés contre les procédures auxquelles ils consentent pas dans d'autres juridictions. Euh, Quoique, bon... Certains analystes soulignent que la confiscation des actifs de la Banque centrale russe serait une, ce qu'on appelle une contre-mesure légale au titre des Nations unies de 2000 au titre des articles oui, des Nations Unies de 2001 sur la Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. Donc, la responsabilité des États pour les actes internationalement illicites. Euh, en tout cas, le point de droit est controversé. Il y a des opinions des deux côtés. Une autre crainte est que les pays, euh, ben, en fait, que plusieurs pays décident, en conséquence de la confiscation, de retirer leurs réserves de devises maintenues dans les États occidentaux, de peur de s'exposer eux-mêmes euh, au même genre de euh, confiscation. Euh, mais pour le moment, il faut quand même dire qu'il n'y a pas vraiment d'alternative là aux euh, monnaies de réserve occidentales. Le dollar, l'euro, le yen et les livres représentent ensemble 89 des réserves mondiales. Euh, il y a bien sûr euh, l'effort euh, de plus en plus euh, grand de la part de la Chine d'essayer de faire valoir euh, euh, le renminbi euh, comme euh, étant hein, le yuan, comme étant euh, une, une monnaie de rechange pour, euh, par rapport au dollar, euh, que c'est un effort qui euh, va, disons va être de longue haleine euh, et pour le moment c'est ça, cette espèce de menace que euh, ben, les pays sortiraient du système financier euh, occidental pour essayer de pas trop s'exposer à des sanctions. Euh, c'est une crainte qui est peut-être exagérée. Euh, puis euh, ben, le mécanisme de confiscation euh, pourrait d'ailleurs établir des critères spécifiques pour les que les autres États pensent pas que c'est une confiscation euh, qui est arbitraire. Et en fait, euh, s'il y avait carrément des, euh, des critères spécifiques mentionnés dans, le dans un tel mécanisme, euh, ça pourrait servir d'avertissement à contribuer à la dissuasion pour pas qu'il y ait d'autres... Euh, euh, bon, donc par exemple, si on parle d'une invasion, <rire> euh, ben, ça pourrait, euh, donc par exemple, servir de dissuasion par rapport à la Chine. Euh, en tout cas... Le G7 a intensifié euh, les négociations sur la possibilité d'une confiscation récemment. Euh, donc, hein, cette confiscation potentielle de 300 milliards de dollars en, en actif de la Banque centrale russe. Euh, les États-Unis euh, arguent euh, à huis clos pour le moment, selon le Financial Times, euh, qu'il existe un moyen légal de procéder, euh, ce que euh, le Royaume-Uni dit maintenant ouvertement. Euh, L'Union européenne euh, considère de son côté aller de l'avant avec un plan pour au moins confisquer les bénéfices réalisés en investissant, les, en réinvestissant les euh, liquidités provenant d'actifs arrivés à échéance. Hein, donc, euh, bref, les, euh, les profits qu'on fait avec euh, le placement d'actifs, euh, en l'occurrence les actifs russes. Euh, et Donc, euh, c'est euh, l'idée de, des Européens. C'est que vu que les, euh, les paiements de ces de ces bénéfices là euh, peuvent pas être faits euh, à la banque centrale russe ben euh, là l'idée ça serait tout simplement ben on va mettre ces euh, ces bénéfices de côté là et euh, s'en servir pour donner à l'Ukraine alors euh ça, ça traduit une, une réticence là, par rapport aux actifs eux-mêmes, hein, ces 300 milliards d'actifs. Les là, là, Européens parlent plutôt de ne euh, pas donner les 300 milliards, mais prendre les, les bénéfices qui sont réalisés en, de, par rapport au réinvestissement et ensuite envoyer ça en Ukraine. Euh, le tout euh, bon, servirait à récupérer euh, selon... Euh, euh, les, les plans envisagés en ce moment, jusqu'à 15 milliards d'euros pour l'Ukraine d'ici euh, 2027, à raison d'environ 3 euh, milliards d'euros par année. Alors, ça, ça dépend des fonc euh, fonctions des taux d'intérêt. Euh, mais bon... Euh, en fait, une des choses qu'on peut remarquer, c'est que ça pourrait servir justement, cette option-là, à financer euh, le, le, la subvention qui était euh, prévue là, pour euh, pour l'Ukraine dans le plan de 50 milliards d'euros euh, qu'ils qui essayent de négocier en ce moment. Là, euh, sur ce 50 milliards, il y en a 17. Euh, qui euh, était prévu en subvention et là ben justement euh, ce qui indique c'est que potentiellement ça pourrait euh, venir des euh, en bonne partie en tout cas euh, des, euh, des, des bénéfices provenant des actifs de la Banque centrale russe. Euh, alors c'est une alternative qui est étudiée euh, mais là l'affaire c'est que un, en ce qui concerne le plan européen par rapport aux bénéfices des actifs euh, ben ça ça requiert l'unanimité. Alors c'est un autre point où les Hongrois peuvent décider de dire OK non nous, on s'oppose. Et... Euh... Par ailleurs, ben, euh, tout ce qui est euh, justement l'enjeu légal, euh, économique, etc., les, les, les études que les différents pays font, euh, les pourparlers, les négociations par rapport à ça, euh, ça, ça, ça veut dire que ben, cette confiscation n'est pas pour demain matin, en tout cas, et que ça prend euh, justement euh, des solutions euh, de rechange potentielles. Euh, pour revenir sur le Conseil européen, jeudi et vendredi, l'Union européenne a garanti que euh, les fonds pour l'Ukraine continueraient d'arriver. Donc, à un rythme de quelques 1,5 milliard d'euros par mois. Euh, du moins, durant les euh, premiers mois, euh, durant les prochains mois, en attendant qu'une... Euh, euh donc, qu'une entente a lieu sur le plan de 50 milliards d'euros. Plusieurs pays membres de l'Union européenne, ainsi que le président du Conseil, Charles Michel, se sont dit optimistes qu'une entente budgétaire devrait survenir d'ici un sommet exceptionnel convoqué qui va avoir lieu le 1er février. L'entente concernant non seulement, donc, la question ukrainienne, faut le dire, mais aussi le financement des intérêts liés au plan de relance européen, ainsi que plusieurs milliards d'euros pour les politiques migratoires. Donc, 26 pays, euh, c'était d'ailleurs déjà euh, accordé sur le budget au-delà des sommes concernant l'Ukraine euh, pendant le Conseil européen, ce qui fait que l'entente recherchée, là, on on s'entend, ça, ça concerne spécifiquement la Hongrie. Euh, plusieurs euh, dirigeants européens euh, font cela dire marqué qu'ils disposent d'autres options si la Hongrie reste intransigeante d'ici euh, le sommet exceptionnel du 1er février. Évidemment, chaque pays européen est libre de proposer sa propre assistance à, à Kiev, ce qu'ils font euh, déjà pour certains. Et aussi, euh, l'unanimité, il faut le mentionner, est euh, pas nécessaire pour absolument tout. Là, était nécessaire pour la révision de, du cadre financier pluriannuel de européenne. <coughs> Sauf que là, ben, il y a un plan B qui consiste euh, et qui pourrait juste fonctionner à majorité. Euh, ça consiste en la création d'un instrument financier hors budget euh, pour le montant de euh, 17 milliards euh, d'euros, euh, donc sur le 50 milliards, donc le, le, le montant de subvention. Parce que, bon, euh, voilà, le, le reste, là, le 33 euh, milliards d'euros euh, en prêt n'a pas vraiment <coughs> excusez-moi, fait l'objet de controverses. Mais bref, l'idée, le plan B, ce serait la création d'un instrument financier hors budget pour 17 milliards d'euros. Chaque État pourrait contribuer à ce fonds selon une répartition analogue à celle qui est faite pour le budget européen. Et donc, en fait, ça pourrait même inclure les Hongrois si jamais ils voulaient rejoindre l'initiative. Et surtout, Corban, euh, le, le, le premier ministre hongrois, avait indiqué que c'était le fait de faire passer le montant dans le cadre du budget européen qui posait problème. Alors, euh, s'il décide de de de, de pas euh de pas contribuer à ce genre de fonds. Ben en fait, ça ce serait si les Hongrois euh, continuent de bloquer euh, passé euh, février. Ben ça indiquerait que c'est pas vraiment une question que c'était dans le cadre du budget le problème, mais plutôt euh, que ben ils veulent juste pas envoyer de, de l'argent euh, à Kiev, notamment euh, étant donné euh, ce qu'il disait là. Bon, euh, ils préfèrent avoir euh, une paix euh, même désavantageuse pour euh, pour les Ukrainiens. Euh, reste que les Européens euh, visent voilà toujours à, à, à faire adopter euh, le, le 50 milliards d'euros pour euh, l'Ukraine dans le cadre euh, budgétaire pour éviter voilà des délais supplémentaires qui seraient inévitables avec euh, en fait, pas mal toutes les alternatives que j'ai mentionnées. Euh, le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs fait remarquer que les Hongrois ont, euh, je cite, tout intérêt à converger et à trouver un bon consensus avec nous sur notre budget. Euh, D'abord, vu que la Hongrie euh, veut faire passer les montants budgétaires destinés à la migration, mais aussi et surtout, euh, c'est que ben, les Hongrois... Euh, cherche à obtenir des concessions euh, des Européens euh, sur des gels de montants qui euh, doivent aller à la Hongrie. Alors, euh, bien que le chancelier allemand a rejeté ce genre de concessions, le directeur public euh, du Premier ministre, le euh, directeur politique du pre euh, Premier ministre hongrois, a explicitement conditionné le soutien financier pour l'Ukraine au déblocage de sommes destinées à la Hongrie par l'Union européenne et le premier ministre Victor Orban a lui-même admis en entrevue euh, donc euh, vendredi là après euh, après les différentes décisions qu'il qu avait pris euh, au Conseil euh, alors qu'il niait auparavant un lien Là, il a expliqué, je cite, j'ai toujours dit que si on procédait à un amendement du budget de l'Union européenne, la Hongrie saisirait l'occasion pour revendiquer clairement ce qu'elle mérite, pas la moitié, pas un quart, mais la totalité. Alors, de quelle somme parle-t-on hein, que, que Orban veut récupérer en entier? L'an dernier, la Commission européenne avait gelé 32 milliards euh, euh, principalement euh, liés au fonds de cohésion qui aide les euh, pays membres à, à maintenir leurs infrastructures aux normes européennes. Euh, C'était euh, étant donné des violations alléguées de principes fondamentaux liés à l'État de droit et à la démocratie par le gouvernement Orban, qui est au pouvoir depuis 2010. La Commission euh, s'inquiétait de l'attribution de contrats publics, en particulier en Hongrie. Euh, donc... Euh, la, donc, la préoccupation, c'est que cette attribution de contrats publics euh, permette euh, au gouvernement de canaliser l'argent européen vers des entreprises, pr les entreprises proches du pouvoir. Euh, donc, euh, on peut mentionner qu'environ la moitié des contrats publics hongrois analysés euh, ont été attribués dans le cadre d'appels d'offres impliquant un seul soumissionnaire. Euh, la Commission européenne avait également des préoccupations concernant la détection et la prévention des conflits d'intérêts, ainsi que la d'un certain nombre de du Sud d'intérêt public qui gèrent des sommes importantes. Euh, cela dit, la Commission européenne, euh, donc après avoir procédé euh euh, à, ce, à ce gel l'an dernier de 32 milliards d'euros, euh, euh, a estimé que euh, le gouvernement Orban avait quand même répondu à certaines de ses préoccupations entre-temps, notamment en ce qui concerne euh, des réformes euh, par rapport à l'indépendance judiciaire. Et euh, ben à cause de ça, euh, l'accès à 10,2 euh, milliards d'euros sur les 32 gelés a été euh, euh, approuvé mercredi. Euh, donc ça concerne en fait euh, le remboursement des dépenses liées au projet approuvés dans le cadre du fonds de cohésion et donc euh, ben voilà donc à peu près euh, un tiers euh, du montant euh, qui, qui a été gelé qui, qui vient d'être débloqué la semaine dernière euh, vu les progrès réalisés euh, la Hongrie aurait pu poursuivre la Commission européenne si elle ne débloquait pas ses sommes, alors que euh, la procédure lancée fin 2022, euh, ayant permis le gel des fonds, exigeait une décision avant le 15 décembre, euh, donc 2023. Euh, certains euh, critiques ont cependant fait remarquer euh, qu'il aurait euh, tout le même été possible d'attendre euh, après le 8 janvier, donc passer ce, ce, cette date limite du 15 décembre, euh, parce que le 8 janvier va se tenir l'élection du nouveau conseil de la magistrature euh, en Hongrie. Euh, justement, c'est le conseil de la magistrature qui avait été visé par les réformes, euh, et donc euh, ben, attendre les élections, ça aurait été une manière de ben, vérifier si on atteignait les Objectifs hein, d'indépendance judiciaire. Euh, sauf que, ben voilà, euh, ces, ces critiques euh, se sont euh, inquiétés que, ben, au lieu d'attendre à ce moment-là, ben, on respecte, bon, la. <rire> quand même, le, euh, la date limite qui avait été fixée euh, l'an dernier. Et, mais l'affaire, c'est ça, c'est qu'en respectant cette, cette date, euh, au lieu d'attendre, euh, ben ça se trouvait que le déblocage du tiers de la somme gelée euh, arrivait la veille des négociations, coïncidence sur l'aide financière à l'Ukraine et le début des négociations d'adhésion à l'Union, euh, suggérant que l'enjeu de l'État de droit euh, donc pour l'Union européenne était négociable <rire> pour obtenir certaines affaires comme euh, des concessions de la part des Hongrois sur la question ukrainienne. il euh, bon, faut dire, la décision euh, finalement de débloquer un tiers des fonds n'a euh, pas influencé visiblement Orban sur l'assistance financière à l'Ukraine. Il l'a euh, bloqué. Hein. Euh, mais euh, est-ce que ça, ça aurait joué euh, euh, dans sa décision de quitter la salle pour laisser les 26 autres pays approuver l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne? Alors, sait-on. Euh, quoi qu'il en soit, euh, il reste quand même, il reste quand même un total de 21 milliards. Euh, euh d'euros de fonds européens à débloquer pour la Hongrie. Donc Peut-être que le blocage de l'aide à l'Ukraine par les Hongrois, c'était justement pour continuer à négocier pour obtenir éventuellement ce 21 milliards d'euros en entier. La Hongrie a certainement besoin des sommes gelées, alors que la croissance est animée anémique et un déficit persistant à force des révisions budgétaires périodiques, là, incluant des coupures de dépenses. La Hongrie a par ailleurs enregistrer l'inflation la plus élevée de l'Union européenne pendant la majeure partie de l'année dernière avec une hausse de plus de 20 des prix pendant 11 mois. Et donc, bon, en terminant, ce qui concerne l'espoir de l'Ukraine de devenir membre de l'Union européenne, la Hongrie peut toujours jouer l'obstruction, encore une fois, là, lors des 75 prochaines étapes qui requièrent euh, toute unanimité, hein, quand on parle justement là, de euh, parcours de plusieurs années euh, difficiles là, pour l'adhésion. Les, les, euh, bon, là, la prochaine étape d'approbation, euh, euh, la prochaine étape, dit je ça va être l'approbation d'un cadre de négociation, parce que là, l'ouverture des négociations a été approuvée. Alors là, il va falloir approuver un cadre de négociation. Euh, et donc ça, ça doit se faire à l'unanimité. Euh, les leaders ont indiqué que cette étape pourrait se faire quand l'Ukraine aura satisfait tous les critères en matière de démocratie et d'État de droit. Euh, plus généralement, il faut souligner que plusieurs défis rendent plus difficile là quand même euh, l'entrée du pays euh, au sein de l'Union européenne. Euh, il pourrait avoir euh, des négociations qui risquent d'être plutôt rudes dans les prochaines mois et prochaines années, euh, c'est surtout que vu sa situation euh, en Ukraine, là, les Européens, les, les, euh, Européens euh, sortiraient probablement moins gagnants que les Ukrainiens. Euh dans, dans un scénario d'adhésion. Euh, donc, une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ouvrirait le marché du travail de l'Union euh, aux millions de travailleurs d'Ukraine où les salaires sont moins élevés, euh, mettant potentiellement euh, de la pression migratoire sur euh, les autres pays de, de l'Union, euh, en particulier justement au niveau du marché du travail. Euh, dans un même ordre d'idées, une adhésion ouvrirait le marché unique, euh, le marché commercial de l'Union euh, sans, sans droit de douane ou, ou quota, ce qui mettrait potentiellement beaucoup de pression sur les secteurs agricoles des autres pays européens, alors que le secteur agricole ukrainien est énorme. Euh, L'usage accru de la voie terrestre via l'Union européenne pour les exportations agricoles ukrainiennes pour éviter la mer Noire, hein, vu les risques liés aux attaques russes et aux mines maritimes, ça a déjà causé un mouvement important de protestation dans certains pays d'Europe de l'Est, incluant des blocages de routes carrément euh, à la frontière polonaise. Euh, plus généralement, le PIB par habitant de l'Ukraine représente moins d'un tiers de la moyenne européenne en termes de pouvoir d'achat, ce qui signifie qu'elle, euh, donc ça deviendrait immédiatement L'Ukraine deviendrait immédiatement bénéficiaire net des fonds destinés à égaliser le niveau de vie. Donc, une étude interne de l'Union européenne réalisée en juillet montrait que si l'Ukraine devenait membre, elle recevrait 96,5 milliards d'euros sur sept ans au titre de la politique agricole commune et 61 milliards d'euros supplémentaires au titre de fonds de cohésion de l'Union européenne. En conséquence, de nombreux pays actuellement bénéficiaires nets par rapport à l'Union deviendraient des contributeurs nets et des contributeurs nets actuels, ben évidemment, euh, devraient contribuer davantage. Alors, on voit ici un petit peu que ça, ça peut poser problème, tout ça. Euh, mais euh, on en discutera pour euh, une autre fois. On verra de où c'est que ça s'en va, tout ça. Euh, parce que là, euh, je manque de temps. Alors, euh, on va laisser ça euh, comme ça pour euh, ce matin, avec l'émission À l'horizon. Hein? Donc, euh, deux ans d'actualité internationale et d'enjeux internationaux, comme tous les mardis matins, entre 7 h et, 9 heures. et euh, ben voilà, euh, revenez-nous la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié l'émission de ce matin. Tout va être disponible sur euh, le site de CISM, cism893.ca. Euh, alors voilà, à la prochaine. Anthony Labbé au micro, vive la radio libre et indépendante. Salut, c'est Gabouchard.
0: Salut, c'est Les boulet qui vous parlent. Allô, ici Sophie
2: Nolin. Bon matin, ici Maude Audet.
1: J'écoute les Charlottes le matin en sirotant un petit café comique. Je vais
2: juste vous dire que j'écoute les Charlottes parce que les Charlottes, c'est la vie. Pendant que je bois mon café,
0: j'écoute les Charlottes à CISM. Les Charlottes, ça fait 10 ans que tout le monde écoute ça. Ça se passe tous les jeudis, de 7h à 9h, sur les ondes de CISM 89,3.
4: t'élèves
3: ensemble. fous clap dans là, t'as ton selfie. Tu penses ça.